0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我们今天要讨论的是英国女王伊丽莎白二世，因为我们现在录音的时间是在伊丽莎白女王过世后的第二天。我想要来先采访一下 Joyce， 就是因为我觉得看到那个新闻啊，说。女王过世的消息啊，我觉得其实你的反应还蛮大的。我觉得一个部分是因为他的角色、他的任务特殊嘛，因为全世界只有一个英国国王，然后所以他有他的义务要执行。就目前目前来说，普遍大部分的人，主要是英国人民啊，都觉得他的表现是还很不错的。然后我觉得这个人的个性感觉还是蛮，应该是一个。个性比较立体的人，我记得他好像木羊座是是，四<对>月的。四月二十一日。嗯，我觉得我自己对他比较有印象的是，之前他要切蛋糕的时候拿那个梨刀去切，然后旁边的人就讲说：“哎，我们有刀子啊。”然后就说：“但是他觉得用那个刀子切比较特别，这还蛮有趣的就是他好像是一个很幽默的人，就是稍微会跟。我们对那种君主的既定印象有点不太一样，就是他还是会展现他的幽默风趣嘛，就是至少不会看起来很像死板的人。其实他还是可以有他的权威或者什么，对啊。可是他至少不会是说无时无刻都是有那一种嗯需要保持的优雅或者是庄严的那种感觉。他其实自己就已经度过了快要一个世纪的时间。中间也遇到了全球几个大事件嘛，他原本对英国王位的继承顺序其实没有那么排前，因为原本的英国国王是他的阿贝，嗯，就是爸爸的哥哥，对，然后但是他就喜欢一个已婚美国贵妇，然后甚至消息传出说他已经表明说，只要他离婚了，我就会尽快跟他结婚。女王的阿贝怎么表示？因为那个时候还是还在那个二十世纪初，所以当然那个时候的风气没有办法接受这么一个，就是直接跟就是还有婚约的人在一起，然后还一直讲说我我之后我要跟他结婚，这样就是离婚在那个时候并不是一个很普遍的概念，然后但就直接遭到国会的反对。就跟他提议说，如果你真的一定要跟他结婚，然后你又不希望别人干涉这么多的话，那你就退位啊！你退位之后，你不是国王之后，就没有人会管你了，也没有人有办法管到你,你要跟谁结婚什么之类的。对，然后他就退位了，然后所以下一任继承者，因为他没有子女，所以他的弟弟就继位了。他弟弟有两个女儿。然后长女之后就是成为现在的伊丽莎白二世，所以伊丽莎白她没有其他的兄弟，就只有她跟她妹妹这样。对，所以她就是第一个继承人。对，一九五二年二月六日，在二十五岁快要二十六岁的时候即位，就是那个时候战争已经结束了，然后在她应该是在访问国外，她就听到。他父亲过世的消息，那时候他已经结婚了。对他跟他先生在国外访问的时候，就听到这个消息，然后就赶快回国继位。然后他他先生是他先生算是他的远方表哥，然后原本是希腊王子。但讲到这边啊，我就觉得好像很多欧洲的皇室都会有一些远亲关系，对，因为他们就会互相攀关,关系，互相结婚啊。但我真的觉得还蛮特别的，因为他们欧洲其实还蛮广大的，就国跟国之间其实还会有这么深的连接，其实我就觉得还蛮特别的、啊。从他父亲继任为英国国王之后，他大概就是要开始为这个做准备嘛，因为他就是第一顺位的继承人。对啊，因为又有其他们家的小孩，就只有他和他妹妹而已。他爸爸的故事之前有拍那个《王王者之声》，我是觉得还不算不错看。哦，那就是他爸哦。对，那他爸就是一个喝口酒的人。对对对。可是我看他爸的画像，其实我觉得他爸长得还蛮好看的。对，跟那个电影主角不大像，是很不像，完全不一样吧？我真的觉得他爸还蛮好看的。你的意思是？没有啊，就是整个脸型是不一样的。对啊<樣>，他爸爸脸比较长。对，嗯、我真的觉得他爸还蛮好看的。其实我觉得王室就是主要应该就是用现在的方式来形容，大概就是比较多的慈善活动嘛。嗯，就是他们要推广一些他们觉得需要宣传的概念、想法，然后帮助一些需要他们觉得需要支持的团体。但外交方面，我觉得主要还是。看政府那边怎么运作嘛，因为其实英国在那个在之前光荣革命之后，就变成他们的主要政治以议会为主，就主权的部分是在政府，然后国王没有办法直接参与，然后每次国王有可能参与的时候，他们就会变得很紧张，因为他们怕回到之前那个君主专制的时候。光荣革命是在什么时候、啊？一六8八。在、哦、很久以前诶。不过英国女王她其实主要继任之后，她可能主要面临的问题是，那个人们普遍会认为君主制是一个旧时代的体制的象征，所以她其实在一个衰弱弱势的一方。然后，但是她现在成为就是英国王室的代表，所以她还是要尽量去。一个部分就是就是时代，你时代要逐渐将他们淘汰，然后但是他还是要想办法取得一个平衡，一个是可能他自己或他自己跟他自己自己家人的立场，他们的权利，然后跟其他方去妥协，然后或者从中取得一个平衡，看怎么样处理对大家来说是可以接受，然后也是比较好的结果。对，因为原本他继任的时候还是有大英国协，就是大英国协还是一个统治多个国家的一个政治实体。但是他继任之后，因为主要是主要是时代的演变吧，就他继任之后，就是大家慢慢的一个一个独立，然后脱离大英国协。对，所以他他统治的领土其实是逐渐变少的。不过我觉得有一些还蛮有趣的，就是你知道，其实他统治的领土除了英国本身之外，还有加拿大、澳洲跟纽西兰。嗯，就是澳洲其实是他还是算那个君主立宪国家。我之前知道啦，但是我知道的时候，我就觉得，好，我知道你们都讲英文，但是我没有想到你们是真的有关系的呀、啊。嗯。而且他其实出访的国家最多的都是那个加拿大跟澳洲，因为那是他的领土啊。嗯，其实我觉得那都是名义上，因为实质上就是，我记得是我看那时候看澳洲的那个他的政治的制度，大概就是说统治者还是君主，但是当君主不在澳洲的时候，总理会完全取代他的职务去执行这一些行政责任。我觉得对我来讲，嗯，在他的生平里面比较大的事件，我比较有印象的是第二次世界大战开始，因为那个时候不是就还蛮多国家走心国跟同盟国的战争嘛，然后那个时候其实英国，我觉得英国的战况应该也还蛮严重的吧，对，但跟欧陆其他国家相较之下，其实英国不算那么那么严重，它当然会被空袭，但是它没有被占领。法国是被占领了、嗯，因为他们中间至少还有过一个海峡，对，就是他要他要先用船载士兵，然后再登陆，嗯、然后再控制，是有一点难度。嗯嗯，而且我就觉得他是自愿到军中服役的那个，就还蛮特别的他父亲那个时候是国王嘛，所以他就会要负责做广播，然后就是鼓励。人民，然后表达国家的立场是如何？但是我另外一个比较好奇的地方就是啊，嗯、他们不会因为说国王或女王的年纪比较大的时候，就选择有点像是退休的那种方式退位，然后让年轻的下一代去当国王。这个事情之前就有蛮多人在讨论，但是女王是之前是就有表明说她是不会退位的。他会一直到他真的完全没有办法执行工作为止。你觉得这个是因为个人的理念关系，还是他们其实一直以来的习惯就是这样，就是会王位会一直待到说他真的已经终老的时候才会换下一代？其实我觉得，那你这些都只是推测，因为大家其实已经做过很蛮多的猜想。通常的推测有几点，一个就是我们刚才提到他的阿贝。他退位的时候，其实把整整个事情搞得有点乱，有点复杂，然后大家就是事情有一点超乎大家的预料。就是原本，比如说像像伊丽莎白本身的话，就是她原本不是不会成为女王，或不大可能会成为女王，然后就突然就会变成她，她就是有有很高的机会就会成为英国女王，就是所有人的计划都会被打乱。那他他如果退位，可能事情没有那么那么复杂，但是还是会有，就是时间点前还是时间点后的那个问题嘛？就是谁知道你什么时候退位，然后什么叭叭叭，就是他对退位这个事情，他可能有一些自己本身比较负面的观感，对，觉得其他人还要因为这个东西，然后另外去做调整。然后另外一个就是，大家对查尔斯的能力问题是有所质疑的。其实查尔斯一,一部分是他的人格特质吧，或者什么他之前的表现，其实大家对他成为国王这件事情本身是没有那么大的信心的。嗯，就是大家都会怀疑说他是不是有办法做的跟现在的女王一样好。嗯，我就觉得这其实有一种那个。在优秀的人之后继位就会有的压力，而且我觉得查尔斯他对我的印象比较多的就是那个戴安娜王妃的事件吧，哎， hey, 就是一个丑闻产生，所以大家就会更不信任。对，而且其实我我真的觉得，从如果是大众不大相信他是不是真的有办法做好，我觉得其实这个都是真的是大家自己的心理而已。嗯，就我是说，他是一出生的时候，他就已经在皇室服役了，就他就是皇室家族的成员，所以他从小就是会接触到这一些，甚至包括一些其实不算是他的工作义务，但是他还是要应付媒体啊什么之类的，嗯，这一些，然后一直他这样子一直经历了十几二十年，然后你到现在还在说哦，我他真的。有办法胜任吗？我真的觉得这真的是我不知道。如果我听到，如如果我是查尔斯，我听到这，我其实应该也会蛮生气的。嗯，然后第三个其实是我觉得有点像是你现在会把就是旅行皇室家族责任义务视为一个工作，所以就会问说：“哎，你什么时候要退休啊？什么之类的这种。”但是其实，在旧时代的人来说，这是他们的身份。就是我就是君王，所以理论上英国是我的。那没有什么退休这件事情，因为我的身份就是在这边，我不会因为我因为我年纪大到哪一个时候，所以我的身份就转变了什么。所以其实如果就身份这个角度来讲，其实没有所谓这种退位或退休的这个问题。加上贝啊，就是。经历了那么多时局动荡的事情，然后不管他们那个时候是处于一个什么年龄或者什么，他们都还是就是扮演好他们应该要负责的角色嘛。然后所以一部分也会觉得，就是他不应该因为自己的年龄什么的，然后所以就要求有所改变。一般推测大概就是这一些考量，因为他其实也不是第一个英国女王啊。主要有名的大概就是伊丽莎白一世啊，还有维多利亚女王。维、嗯、多利亚女王她也是蛮长寿的，然后在那个期间她也是一直是担任女王的角色，啊，她也没有所谓的退休或退位。但那个时候年代跟现在不大一样、啊，她那个时候大概就是那种真的是大英国协非常强大的时候，嗯，就日不落国的那个年代。然后他跟他先生有四个小孩，第一个小孩就是查尔是王子，第二个小孩是安妮，是唯一的女生，第三个小孩是安德鲁，第四个小孩是爱德华。这好像就是原本就是说安妮也就比较大啦啦那种个性。嗯，哦，他他是那个第一位参加奥运的英国皇室，你是说去观看的，还是他自己的？他是选手。真的，他要比什么？骑马、喔？哦，对， oh, 马术<數>。哦哦，他妈妈也很厉害哦、喔，对，因为那个是贵族的运动。哦， oh, 我在想说他要比什么？对，然后最後还是有得到那个团体组的银牌。哼，<笑>对。因为我知道他妈妈很喜欢骑马，其实他们应该都需要喜欢骑马、嗯。可是我就觉得他妈很厉害的地方，就是他到九十几岁、九十六岁的时候还在骑马。是啊。很恐怖哎、欸，<對>那么高龄了还在骑马，他都不觉得那个有一点那种身体有点不堪负荷，或者是说怕你从马背上掉下。因为我觉得可能算是一种生活习惯或者什么之类的吧，就跟走路一样自然，就是、是不是？对、啊，就是或者说你说平常你会<笑>哦，对对、啊、我跟我们走路一样自然，就是有点像平常。呃，老人家，你说他会去打高尔夫球、打网球或者是什么之类，但他们，因为你可以说这个算是英国战斗民族的表现，因为就是之前是那个、啊、那个什么，至少在一战、二战之前吧，就是骑兵是一个很重要的兵种，嗯，然后身为贵族，尤其你骑上马之后就会高高的，看起来特别帅，所以他们就会强调说，哦、啊，你一定要会骑马，不然万一。要打仗的话怎么办？所以他们就一定会要骑马。嗯、然后后来，当然就是跟某一些其他的事情一样，就是最后慢慢演变成比较偏向一种娱乐休闲的那种感觉。嗯，对。但是这还是对他们来说是一个蛮重要的技能，也是一种身份的表现。那你觉得伊莎白女王有做过哪一些事迹是让你比较佩服，或者是你印象最深刻的？大概真的就是她的幽默感。对，嗯。因好像，比如说，就会有传说，就是有人在跟女王开会，然后就她的手机就响，是哦，对，然后就很，<笑>啊、该他赶紧把关掉，赶紧把关掉，然后女王就说：“嗯，我希望，嗯，这个人应该不会是什么重要的人呗？那因为你居然挂他电话哎！但是其实这有一点小小的讽刺啊，就是我这么重要的人，你还让你的手机响。”那最好是这个人是真的很重要，让你要把手机开着。但我觉得这是英国人比较特有的幽默，就有一点带有一点讽刺或什么之类的。嗯、就是如果你要从那个角度来讲，说他比较刻薄什么也是可以。但我其实比较欣赏类似像这种幽默，就是他想要表达出他的东他的意思，但是他会选择用这种方式跟你说。对啊。嗯，就不会是说什么开会的时候你竟然给我把手机打开，就是那种有一点指桑骂槐的那种感觉啊，嗯、对啊。可是我就觉得有点，有的时候遇到这种状况就还蛮讨厌的。对啊，就是我觉得像像类似这种幽默感，就我刚才讲，就是英蛮多英国人应该都会倾向有这样的习惯，是哦。就就算他们要开玩笑，比较会。跟你如果要跟美国人比的话，他们的幽默感比较会像是这种形式。所以当那个情况，你当然也可以解读成，你不讲话就没事，你像这,这样，你这样一讲，反而会把那个情况弄得更尴尬什么之类，或者说别人会说你这个人为什么故还故意要这样讲，很刻薄是吗？嗯，但是你当然也是可以把它解读成幽默。对英国女王，我觉得另外一个我可能会比较佩服的就是她那种居中协调吧，就是她她可以保有她自己个人的特色跟表现方式。虽然有些人是说那个这些都是女王后期才慢慢展现出来的，就是她会比较多 facial expression， 就是呃脸部情绪的表达，嗯，她比较会笑一下啊，或者是其他的。反应，不然就是要庄重、优雅，对。但是我觉得一个部分就是他要有办法，因为你像连接，就是他好像是会被大家视为就是那个旧社会的人，但他自己要找到自己的定位，然后又要想办法作为旧世界的代表，不要还是要还是要有办法跟上现代社会的改变，跟现代社会的、嗯。对他们的期望，我觉得这真的是其实蛮难的事情。对啊，我觉得又尤其是因为他跨的年代比较长，啊、就他要坚持，他不是、嗯、呃某一些时候或者是某几天需要担负这责任，他是每一天一辈子的事情。嗯，对，所以我觉得是特别特别让人家尊敬的一个部分。嗯，就他真的，他真的是。很认真的去扮演了这样的一个角色。嗯，我们今天就讨论到这边。有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜